0: The cat sat on the mat mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bir süreden beri yaz programları yapmaktayız. Havalar sıcak. Biz serinletecek zamanlara doğru pratiklere, hikayelere doğru programlar yaptık beraber. Daha önceki programlarda özellikle İstanbul'un deniz kültürünü nasıl oluşturduğuna değindiğimiz bir program gerçekleştirmiştim. Orada Ekrem Işın'ın, Zafer Toprak Hoca'nın gazeteci Hikmet Feridun Esin yazdıklarına yer vermiştim. Özellikle mesire kültürünün yani çayırlık, çimenlik bir yerde oturulup sonrasında sandallarla denizin üzerinde serinlenilen, eğlenilen bir mesire kültürünün nasıl modernleşmeyle birlikte deniz hamamlarını ortaya çıkardığını ve özellikle 19. yüzyılda tıbbi gerekçelerle denize girilirken hekimlerin keskin kurallarına elbette kati suretle uyulmakla sonrasında nasıl bu deniz hamamlarında İstanbulluların ilk defa denize girme ve e, yıkanma yüzme pratikleriyle e, tanıştıklarına yer vermiştim. Sonrasında Cumhuriyet dönemiyle birlikte e, özellikle Beyaz Rusların Yeşilköy'deki e, sere serpe yayılıp kadın erkek yüzmelerinden etkilenen İstanbulluların nasıl bir plaj kültürü yarattıklarına değinmiştim. E, o zamanın plaj gazinoları, e, bu plaj kenarlarındaki eğlenme yerleri, biçimleri, e, plaj modaları neler yenip içildiğinden bahsetmiştik Elbette Flore Deniz köşkünden ya da İsmetin önünün meşhur heybeli adadan çivleme atlayışlarına da yer vermiştim hızlı bir e, İstanbul'un deniz kültürü yolculuğu yapmıştık zamanlar ötesinde e, sonrasında Hikmet Feridunes'in e, bir gazeteci kendisi e, 1900'lerde Pek çok farklı e, e, yazılar yazıyor. Hem İstanbul'un eski zamanları hem ünlü simalarla yaptığı röportajlar. Aynı zamanda kendisi Kore Savaşı'nı takip etmesi için görevlendirilen de bir gazeteci. Sonrasında Vietnam Savaşı'nı, Kongo İç Savaşı'nı takip ediyor. Aslında e, çok çok önemli de bir savaş muhabiri. Onun eski İstanbul hatıralarını derlemiş olduğu e, yazılardan birine e, yer vermiştim. Bir yazı dizisine daha doğrusu. İstanbul'un deniz hamamlarından ve e, o dönemin... E, yaratmış olduğu e, kargaşalarından söz ediyordu deniz hamanlarının. Süremizin sonuna geldiğimiz için tamamlayamamıştım ama çok da eğlenceli bir metindi. Belki e, bu yaz programında da devam edebiliriz diye düşündüm e, deniz hamanlarını konuşmaya. Orada özellikle bir önceki programda Ekrem Işın'ın yazmış olduğu Hamam'dan Banyoya, Peştemal'dan Mayoya Türk Deniz Kültürü e, metninden de e, bir tartışmasına aslında yer vermiştim. Onu kısaca hatırlamakta fayda var e, deniz hamanlarını doğru ilerlerken Gergedan'da 1987'de yayınlamış olduğu bir yazı Ekrem bu. Burada özellikle Ekrem tartışmış olduğu deniz samamlarının 19. yüzyılın ortasında aslında haremlik selamlık geleneğinin bir uzantısı olarak e, ortaya çıktığıydı. Çünkü etrafı ahşap e, panellerle örtülü olan e, kazıklarla denizin üzerinde e, olan bu e, yapılara e, kadınlar ayrı, erkekler ayrı mekanlarda gidiyor ve hatta e, birbirleriyle temasları olmasın, ses dahi duymasınlar diye birbirlerinden epey bir mesafe uzakta bunlar inşa ediliyor. Bunun özellikle haremlik selamlık geleneğinin denize taşınması olduğundan söz ediyor ve bu yeni mekanların aslında Osmanlılar için, İstanbullular için neler ifade ettiğini burada detaylı olarak tartışıyor. Çünkü modernleşmeyle birlikte sokakla kentle yeni bağların kurulduğu ve İstanbulluların daha önce hiç tanımlamadıkları aslında bir tür böyle yeni zevkler, renkler ve eğlenceler dünyası Tanıştıkları bir dönem modernleşme da, e, dağısı, e, Daha önce hiç akıllarına hayallerine gelmeyecek Yeni pratikler modernleşmeyle birlikte Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında Hızla hayatlarına giriyor e, Deniz banyosu e, da bu şekilde ortaya çıkıyor Ve e, Ekrem Işıl'ın burada tartışmış olduğu tüm bu yeni pratiklerin aslında gelenekle modern arasında kimi zaman müzakereler, kimi zaman çatışmalar, kimi zaman kafa karışıklıkları ve kendi çözümlerini bunların yarattığı ki deniz hamamı da çok çok özgün bir mekan olarak aslında ortaya çıkıyor tüm bu kargaşalar arasında. Çünkü kadınlar ayrı, erkekler ayrı giriyorlar. İşte bir tür mahremiyet içinde etrafı örtülü yapılardan denize giriliyor. İlk zamanlar çamaşırlarla, plaj donlarıyla, peştemallerle denize giriliyor ve Ekrem Işın bunu şunun üzerinden tartışıyor. O zamanlar hamamda yıkanmak, hamamda banyo yapmak kültüründen deniz banyosu yapma kültürüne hızlı bir biçimde geçiş olamayacağı için hamam kıyafetleriyle peştemallerle bu defa denizde yıkanmak ya da denizde banyo yapmak gibi bir yeni pratik ortaya çıkıyor. Ve bunun nasıl eski zamanlardan kalma, eski alışkanlıklardan yeni dünyanın getirdiği yeni pratiklere doğru evrilirken kendine özgü çözümler yarattığını detaylı olarak tartışıyor. Şimdi bu deniz hamamlarına daha detaylı olarak girerken bunları da bir hızlıca hatırlamak, ekran ışının yazdıklarını, tartıştıklarını da burada aktarmak önemli diye ben düşünüyorum. Çünkü bir önceki programdaki kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Orada biraz daha Cumhuriyet dönemine hatta bugünlere kadar olan plaj kültürünün değişimine, dönüşmüne yer vermiştik ama sonrasında bu deniz hamamlarıyla ilgili hatıralarına Hikmet Feridun Esin, yani vermiştik ki 1965 yılında yayımlanan bir yazı bu ama çocukluk hatıralarını ya da ilk gençlik hatıralarını hatırladığı aktar da o dönemde halen İstanbul'da deniz amamları oldukça aktif bir biçimde kullanılıyor ki deniz amamları Galata Köprüsü'nden tutun Boğaz köylerine, sefaretanelerinin özel rıhtımlarından yalıların rıhtımlarına, Haliç'e pek çok yerde irili ufaklı lüksü daha Salaş olanları diyelim Pek çok farklı biçimi mevcut Ve İstanbulların hayatında da hızlı bir biçimde yaygınlaşmaya başlıyor Ta ki e, cumhuriyetle birlikte yerini plaj kültürüne bırakana kadar Burada eski deniz hamamlarından bahsettiği bölümde Aslında çok eğlenceli e, komik anekdotlara yer veriyor Hikmet Feridunas Bir önceki programda aktarmıştık Bunun yaratmış olduğu kafa karışıklıklarına Özellikle kadınların kendi bölümlerine e, çarşaflarıyla girdiklerinde Erkeklerin e, bundan heykelerinden heyecan duymaları ve bunun aslında bir nevi disipline ve kontrol e, edilmesi gereken bir e, halk sorununa dönüşmesine de işaret eden anekdotları aktarıyordu. Burada e, devamında yazı aktarmaya devam edelim ki e, bunlar tüm bu işte hayaller, fantazyalar, e, o dönem icat edilmek durumunda kalınan yeni deniz hamamı elbiseleri ya da yeni deniz hamamına gitme pratikleri diyelim. Tam da işte bu Ekrem Işın'ın kendi makalesinde tartışmış olduğu gelenekten moderne geçişteki tüm bu çatışmaların, kafa karışıklıklarının, müzakerelerin ve getirilen yeni anlık çözümlerin aslında çok çok iyi bence göstergeleri diyeyim. Ve Eski Deniz Hamamları'na biz burada yer vermeye bu programda devam edelim. Tekrar etmiş olayım, Hayat Dergisi'nde 23 Eylül 1965'te yayınlanmış bu yazı. İlk programda kayıt arşivinden ulaşabileceğiniz programın sonlarına doğru eski deniz hamamlarının bir bölümüne yer vermiştim. Özellikle burada fırtınaya tutulan hamam bölümü oldukça komikti. Burada bahsediyordu ki e, ha, bakınız köprüde e, vapur bekliyorsunuz. Vapur beklerken biraz vaktiniz var. Çok da sıcaktan yandınız. E hadi o zaman gidebilirsiniz. E, hemen Galata Köprüsü'nün altındaki deniz hamamına. Fakat bu e, deniz hamamının... E, çeşitli kazıklar, ayaklar, temeller üzerinde olmadığından bahsediyordu ve bir, bir tür yüzer Duba gibi olan bu deniz hamamanın kıyıya iplerle bağlandığından ve dolayısıyla ne zaman şiddetli bir rüzgar esi ya da bir lodos fırtınası olsa ipini koparıp kim zaman içindekilerle açığa doğru sürüklendiğini oldukça komik bir dille aktarıyordu. Devamında da özellikle bu az önce bahsettiğim Ahlak ve denetleme, gözetleme, kontrol etmeye dair ki kimi çabalara dair yine gülümseten anekdotlarla aktarıyor deniz hamamı hatıralarını Hikmet Feridun Es. Dinleyelim bakalım nelerden bahsediyor eski deniz hamamlarına ilişkin. Polis sandalı isimli başlığı taşıyor bu metin. Diyor ki eski deniz hamamlarının etrafında fırıl fırıl dolaşan en renkli sima muhakkak ki sandallı poliste. Bu zat bir nevi gezici ahlak zabıtası vazifesini görürdü. Hanımlara ve beylere mahsus hamamlar birbirlerine son derecede yakın bulunduğu için bazen erkekler tarafından çıkan cüretkar bir röntgenci polis heyecanlı bir takibe mecbur ederdi. Zira erkek hamamının dışarıya yani açık denize açılan salaş kapakları vardı. Bunları kaldırıp dışarıya çıkmak birkaç kulaçta kadınların hamamına yaklaşmak işten değildi. Sonra kayıklarla da gelip kadınlar hamamının yakınlarına sokulmak kabildi. Bu gibi vaziyetlerde maazallah uzaktan dahi olsa hanımları o diz kapaklarından aşağıya kadar inen uzun mayolları veya gece gömlekleri içinde namahrem gözler görebilirdi. Höbe töbe işte o zaman felaketti. Bunun için haremli selamlıklı iki tahta hamam arasında sandallı polis mekik dokuyup dururdu. İki taraf kadınla erkekli temmuz sıcağında serindeniz suyunun koynunda ferahlarken zavallı polisçik elinde yakalayacağı röntgen mütehassıslarına karşı kullanacağı kırbacı bir nevi şemsi siper olsun diye kalpağının altına ve başının üzerine yaydığı mendiliyle alı al moru mor gözler tetikte dolaşır dururdu ve semtin namusunu koruduğu için son derecede mühim ve ciddi bir iş yapan hali dikkat çekerdi. Kadınlar hamamının etrafında en küçük ve şüpheli bir su çırpıntısı oldu mu? Sahilde kaçakçı kovalayan gümrük motoru gibi hemen sandalın burnu o tarafa çevrilir, kürekleri bütün kuvvetle asılınırdı. Evet, bu metin de gerçekten harika bir biçimde Hikmet Ferudun es, o dönemin yeni çıkarmış olduğu deniz hamamları pratiğinin o ortaya getirmiş olduğu hem yeni pratikleri, hem yeni korkuları, hem yeni fantazileri çok çok çarpıcı bir biçimde dile getiriyor diye ben düşünüyorum. Özellikle bir deniz hamamı polisi diye yeni bir meslek türünün ortaya çıkması ve gerçekten tam da dediği gibi zavallı polisçinin orada denetlemek, gözetlemek ve ahlaka aykırı Asayişe aykırı bir durum oluşmasın diye bir o tarafa bir bu tarafa geçişini anlatması gerçekten tam da o dönemin ruhunu anlatıyor diye ben düşünüyorum Bakın burada polisler nasıl işler yapıyorlarmış devamında korkunç bir röntgenci başlığı ile anlatıyor Hikmet Feridun Es dinleyelim bakalım neler yapıyormuş korkunç bir göç, röntgenci Tüm bu tedbirlere rağmen yine de bazen akla hayale gelmeyecek derecede cüret gösterenler çıkardı. Mesela bunlardan birinin macerası senelerce İstanbul halkı arasında bir hikaye halinde dillerde dolaşıp durmuştu. Kalamış'taki hamamlardan birinden çıkan bir erkek yüzücü biraz uzaktaki polis sandalına görünmeden suya dalmıştı. Denizin dibinden yüze yüze kadınların hamamının içine girmiş tekrar su yüzüne çıkınca ilk dakika etraftan pek farkına varan olmamıştı. Lakin sonra kadınlar birdenbire yüzen mahlukun üst dudağındaki Mahmut Şevket Paşa vari iki kocaman bıyığı görünce çığlıklar koparmışlardı. Hamamdan yükselen yetişin erkek var sözleri üzerine civarda ne kadar delikanlı varsa tabi o hal ahlaksızı yakalamak üzere hamama koşmuşlar fakat içeriye sokulamamışlardı. Kadın çığlıkları devam ederken su üzerindeki bıyıklar tekrar kaybolmuş bu sefer erkek yüzücü bütün maharetiyle dalıp hamamdan dışarıya çıkmış, işin tuhafı yakalanamamıştı da. Yalnız erkekler kısmında bir tek pantolonla gömlek bulunmuş, bunlardan da mahir yüzücü ve o nispette de röntgencinin hüviyeti öğrenilememişti. Adamın boğulduğunu sananlar olmuştu. Birkaç hafta sonra aynı deniz hamamında muzip bir Fransız madamı yüzerken dudaklarına iki takma bıyık iliştirmiş, tekrar etrafı heyecanlara, çığlıklara, feryatlara boğmuştu. Fakat sonra hırpalanmadan erkek olmadığını ispat edinceye kadar Madame Akla Kara'yı seçmişti, diyor bu anekdotunda Hikmet Feridun Es. Yazanın son bölümünde de plajlardan bahsetmeye başlıyor. Dinleyelim bakalım neler aktarıyor. İstanbul'un ilk plajları İstanbul'da ilk plajlar, daha doğrusu kadınlı erkekli kalabalığın yan yana denize girmeleri birçokları için adeta dünyanın sonu gibi karşılanmıştı. Vaka erkekler arasında açıkta denize girenlere rastlamak mümkündü. Fakat kadınların ulu orta açıkta denize girmelerine münasebet bu modayı da kısa saç modası gibi İstanbul'da parlatan Türkiye'ye muajir olarak gelmiş olan beyaz Rus kadınlarıydı. Soğuk bir memleketten gelip Türkiye'nin şiddetli yaz sıcağıyla karşılaşan Rus kadını Florya'da kendisini denize atmaya başlayınca artık basında ne karikatürler, mizah mecmualarında ne yazılar. Beyaz Rus dilberleri o zamanki tabiriyle haraşolar arasında İstanbul'da denize girenlerden biri de sonra dünyanın en meşhur yıldızlarından olan Olga Çekova idi. Bu güzel kadının hemen hemen gırtlağından başlayıp diz kapaklarına aşağıya kadar sarkan mayasuyla çıkardığı fotoğraf gazetelere basılınca okuyucular arasında adeta fırtına yaratmıştı. Hey gidi günler diye yazısını bitiriyor gazeteci Hikmet Feridun Es. Hayat dergisinde 1965'te yazdığı deniz hamamları ile ilgili metnini hakikaten bu yazı dizisinde deniz hamamlarının nasıl İstanbulluların hayatına e, yeni kafa karışıklıkları yeni uyum sağlama modelleri çözümler getirdiğini ve özellikle dönemin ahlak anlayışının nasıl e, müzakere edilecek şekilde çözümler, kim zaman çatışmalar, kim zaman krizler yarattığını e, çok çok çarpıcı anlatıyor Tabii özellikle bu ilk plajların e, İstanbulluların hayata, hayatına girmesiyle beraber özellikle bu beyaz Rusların e, veya sonrasında denize giren e, her milletten yani diyelim kadınların nasıl basında işlendiği de özellikle kadın bedeninin nasıl her zaman bir denetim gözetim aracı olduğuna ve buna dair duyulan kolektif korkuların yerleşmiş olan korkuların nasıl yansıdığına dair de gerçekten çok zengin malzeme veriyor diyeyim. İstanbul Deniz Hamamları ile ilgili yazısını okurken beni düşündürdü bir yandan da güldürdü. Deniz hamamları ile ilgili başka hatıratlarda da çok canlı betimlemeler var. O dönemin alışkanlıklarına, gündelik yaşamına dair denizle yeni tanışan İstanbulluların. 2018 yılında Pera Müzesi'nde gerçekleşen İstanbul'da deniz sefası, deniz hamamından plaja Nostalji sergisinde de yer alan, sergi kataloğuna da girmiş olan, bazı anekdotlara, anlatılara burada yer vermek kalan süremizde keyifli olabilir diye düşünürüm. İstanbul'un deniz sefasının, Deniz Hamamları'nda nasıl ilk defa İstanbullularca yaşanmaya başladığını gözlerimizde çizmesi adına Ziya Osman Sabanın Değişen İstanbul kitabından bir bölüm var burada 1959'da varlık yayınlarından yayınlanan bir kitap Belli peştemalli ayakları takunyalı diye bahsediyor Deniz samamı sakinlerinden Dinleyelim bakalım nasıl anlatıyor Evet o yılların İstanbulluları için Plajlar yoktu, deniz hamamları vardı ve biz sanki denize girmeye değil o yazların yazlık hamamlarında yıkanmaya giderdik. Bebek deniz samamı camiyi, küçük çarşıyı geçtikten sonra şimdiki bodur apartmanların yalıların beton perdesi ardında kalan küçük bir koydaydı. Deniz hamamına varmak için geçtiğimiz kısa iskeleyi şimdi Japon vazolarının üzerindeki benzer zarif bir tahta köprü halinde düşünün. O tahta köprünün öbür ucunda bizi karşılayıp verdiğimiz parayı teşekkürle alarak içeriye buyur eden adamı. Hep o, misafir kabul eden ev sahibi telaşı içinde hatırlıyor, sonra içeride deniz hamamının koynuna aldığı suyun kucağında hafif hafif sallayarak uyutup uyuşturup adeta uslandırdığı deniz parçasını duru bir zümrüt yeşiliyle görüyorum. Sonra elbette diyorum o su elbette o kadar yeşil olacaktı çünkü deniz hamamının birkaç basamaklı bir merdivende indiğimiz dört köşe bir havuz şeklindeki kısmının altı yemyeşil yosun tutmuş tahtalarla örtülüydü. O tahtalara basarken sağa sola yatan yosunları yumuşak kaygan deniz içinde hafiflemiş bulduğumuz vücudumuzla artık parmaklarımızın ucunda yürüyerek adeta ezmekten incitmekten çekindiğimiz canlı bir okşayış halinde duymaz mıydık? Babam her yaz, bu yaz sana yüzmeyi öğreteceğim derdi. Bense ayaklarımın yerden kesildiğini hisseder etmez, onun beyaz, geniş, ıslak göğsüne atılır, boynuna sımsıkı sarılırdım. Babam çaresiz, bıyıklarından sular damlayarak güler, havuzun kenarında kimi oturmuş, kimi ayakta durmuş bizi seyreden, babamınki kadar beyaz vücutlu, belleri peştemalli, ayakları takunyeli, başka yüzücüler gülerlerdi. Diye aktarıyor Ziya Osman Sabah Değişen İstanbul kitabında. Burada da Ekrem Işın'ın e, makalesinde bahsetmiş olduğu tartıştığı aslında o İstanbulluların hayatına deniz hamamının girmesiyle e, mevcut olan, e, var ol, olan bildikleri hamam pratiklerini, alışkanlıklarını, kıyafetlerini nasıl deniz hamamına insanların taşıdıklarını takip edebiliyorsunuz. Peştemallerle, takunyalarla e, deniz hamamlarına gidiliyor. Çünkü Ekrem Işın'ın da makalesinde tartıştığı gibi o dönem yıkanmakla banyo yapmak e, ya da yüzmek arasındaki ayrım henüz tam da netleşmiş değil. E, sonrasındaki yıllarda artık Cumhuriyet'in kurulması ve plaj kültürünün yaygınlaşmasıyla da bu kültür bir devlet projesi olarak oturtulmaya e, çalışılacaktı ve e, özellikle peştemallerin artık yerini son moda e, plaj kıyafetlerini mayolarına bırakmaya başladığı da bir dönem yaşanacaktı. Tabi e, buradaki hatırattan deniz samanlarının e, keyifli fakat e, bir bakıma da e, oldukça tehlikeli e, olduğunu e, görebiliyoruz. O yosunlarda Basamaklarla aşağı inerken kayıp düşüp de bir yerlerini incitmiş olan insanlar var mıdır acaba diye de insan düşünüyor gerçekten. Deniz hamamlarına dair bir başka anıysa Kumkapı'daki deniz hamamlarına dair Malik Aksel aktarıyor. İstanbul'un ortası kitabında 1977'de Ankara Kültür Bakanlığı'ndan yayınlanan bir kitap. Bakalım nasıl aktarıyor Kumkapı deniz hamamlarını Sıcak yaz günlerinde mahalle çocuklarının tek gidecekleri yer deniz kenarıydı. Çocuklar Nişancı Hamamı sokağından Demiryolu Köprüsü'nü geçerek kayalarla sarılmış bir düzlüğe gelirlerdi. Buradan 50-60 adım ileride iki deniz hamamı vardı. Biri erkeklere öteki kadınlara mahsustu. Erkekler Hamamı yanında... Büyük bir deniz kahvesi bulunurdu. Bunların üçü de direkler üzerindeydi. Sahilden bunlara tahta bir köprü ile geçilirdi. Kadınlar deniz hamamının dört yanındaki tahtaları denize, kuma saplamıştı. Bütün bu masraflar gayretler kadınların görünmemeleri içindi. Bunlar görünmüyorlardı ama sesleri çığlıklar halinde yeni kapıya kadar giderdi. İstanbul'un kibar kadınları, kızları yine o devirde ayaklarını dahi denize sokmazlar, kararmamak için şemsiyelerin ellerden bırakmazlardı. Bu tahta deniz hamamı her yıl aynı yerde kurulur, sahibi, bekçisi, biletçisi değişmez, üstelik her yıl aynı çürük, yosunlu tahtalar, paslı çiviler kullanılır, mevsim sonunda bunlar sökülür, bir arsaya yığılır, üzerine de katranlı bir bez konurdu. Kadınlar hamamının çevresinde devamlı olarak bir bekçi, bir polis kayıkla dolaşırdı. Buraya yaklaşanlara düdük çalınır, kimse buraya yaklaştırılmazdı. O zamanlar kadınlar sıcak hamama gider gibi deniz hamamına bohça ile giderlerdi. Büyükler peştemallerini, küçükler uçkurlu donlarını beraberlerinde getirirlerdi. Kadınlar göğsünden dizleri altına kadar peştemale bürünürler, öylece denize girerlerdi. Deniz hamamı üstünde ortası açık, kenarları tahtadan bir çatı vardı. Islanmış peştemaller, havlular burada kurutulur, sonra uzun ucu çatallı bir sırıkla aşağı alınırdı. Gece Sefası Gece kıyıda denize girenlere pek karışan olmazdı. Deniz hamamı 60 para ve bunu herkes veremezdi. Mahalleli çoluk çocuk deniz kenarında mehtap sefasına çıkardı. Kum gündüz kadar sıcak olmazdı, ay ışığında deniz tabak gibiydi. Kadınlar kıyıda ayaklarını denize sokarlardı. Yetişkin kızlar iç çamaşırlarıyla denize girerlerdi. Kayalar arkasında yetişkin delikanlılar pusuda kızları gözetlerlerdi. İç çamaşırlarıyla kıyıda denize giren yetişkin kızlar farkında olsalar da aldırmazlardı. Bu balıkçı kızları konak kızları gibi denizi pencereden gören ürkek kızlar değildi. O devirde 1. Dünya Savaşı sırasında gündüz açıkta denize girmek yasaktı. Polis motoru dolaşır, denize girenlerin elbiselerini toplar, bunları motora koyar, Yeni Kapı sahilindeki karakola götürürdü. Denizde olanlar öyle dımdızlak kalırlardı. Bundan sonra karakol önünde ağlaşmalar, yalvarmalar, başlar, geç vakitlerde kimi tokat yer, kimi sopa, kiminin de kulağı çekilir, elbiseler kapı önüne atılırdı diye aktarıyor Malik Aksel İstanbul'un ortası kitabında e, kum kapı deniz hamamlarına dair e, burada da daha önceki anlatılarla da ortaklaşan e, kimi e, noktaları takip edebiliyoruz özellikle bu deniz hamamlarının yosunlu, paslı, çürük tahtalarla yapılması, insanların buralara e, gittiklerinde yaşadıkları kimi kargaşalar polislerin, e, memurların özellikle e, buradaki güvenliğin, ahlakın güvenliği sağlamak için devreye gezmeleri kayıkla birlikte... ...ve e, burada yine özellikle denize girmenin ya da... E Denizde eğlenmenin aslında e, sınıfsal olarak nasıl ayrıştığını da görebiliyoruz. Burada bahsettiği özellikle Kumkapı, Yeni Kapı civarlarında e, artık e, akşamları denetleyen, gözetleyen gözlerden uzakta genç kızların da e, halktan insanların e, denize girmeye başlamaları fakat gündüz bunu e, yapmaya cesaret edenlerin karakola götürülmesi ki e, Müzesi'ndeki deniz hamamından plaja e, nostalji İstanbul'da deniz sefası sergisinde sunayinan Kraç Vakfı arşivinden e, kimi bu konudaki görselleri de gördüğümü hatırlıyorum. Kabataş'tan denize giren çocukları e, kulaklarından tutarak polis memurlarının karakola e, götürdüğü bir yandan fotoğraf vardı. Onlar artık Cumhuriyet öncesindeki dönemlere tekabül ediyor olsa gerek çok da keyifli bir kataloğu var serginin görselleri de buradan ulaşabilirsiniz diyeyim. Bu alıntıları son iki alıntıyı da ben oradan okudum sergide de yer alıyordu bu alıntılar. Bu sıcak günlerde üç farklı anlatıyla İstanbul'un Deniz amamlarına doğru bir yolculuğa çıkmış olduk. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında ilk defa çıkan bir nizamnameyle kurallara bağlanan Deniz Hamanı İstanbul. İstambulların hayatına girdiğinde neler oldu, nasıl şaşkınlıklar, kafa karışıklıkları yeni heyecanlar yarattı ve sonrasında Cumhuriyet'e kadar deniz hamamlarında nasıl bir gündelik hayat vardı. Biraz bunları kendi kalemlerinden de dinlemeye çalıştık, biraz da serinlemeye çalıştık bugünlerde diyelim. Bir başka programda görüşmek üzere. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşça kalın